0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
0: Merhaba herkese iyi akşamlar. Bugün kıraathanenin yeni Döneminde ilk edebiyat tarihi konuşmalarında Beliz Güçbilmez konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün Beliz'le Sevin Burak konuşacağız. Hatta programdan önce de biraz konuştuk. Nasıl başlayalım konuşmaya Sevin Burak diye. Şimdi Sevin Burak ya bizim edebiyatımızda böyle etrafında bir auranın halinin olduğu. Hani böyle Sevin Burak deyince... Ee, hani ne diyeyim önünde eğilelim <gülüyor> gerçekten ee, bir yazar ee, fakat edebiyat tarihinde edebiyat eleştirisinde e, bu halinin yansımalarını görüyor muyuz gerçekten ee, o kadar hak ettiği ilgiyi görmüş bir yazar mı bu kadar çok üzerinde e, düşünülüyor mu mesela bugün işte google'a yazalım işte e, sevim burak ve işte tiyatro dediğimizde ilk sizin makaleleriniz çıkıyor mesela. Ve çok da fazla yok üzerinde bence çalışma. Ve siz de diyorsunuz? Karşılığı var mı bu halenin?
1: E, merhaba diyerek başlayayım herkese ben de. E, aslında yok tabii. Ve hani demin de konuşuyorduk e, başlamadan önce. Yani garip bir şanssızlıkla e, ya da bir tür küskünlükle başlıyor aslında Sevin Burak yazı hayatına. işte o yarışmada meşhur e, ödül almayışı, jürinin bir kısmının jüriden çekilmesi falan gibi aslında. Onun da böyle kendi içine döndüğü bir yermiş gibi geliyor bazen bana. Ama burada pek öyle hani psikolojik tahliller yapmak yerine aslında e, bir bakıma ben bunu e, hani sahici bir avantgardizm, e, ...olmasına bağlıyorum. E, şöyle sahici... E, ...diyebilirim belki buna. Şimdi avantgarde bir yapıtın... ...başarılı e, olma ihtimali yok... ...tanıma itibariyle. Yani kovaladığı şey bir başarı da değil. E, fakat tekil sanatçının... ...bu başarısızlıkla baş etmesi... ...çok zor tabii. Yani hiç kimse... E, Hani süküt komplosu diyelim, belki ortada bir komplo yoktur ama böyle bir süküt komplosuyla kolay kolay baş etmesi zor aslında. Fakat bir kez bu alana girildiğinde de bir bakıma kaçınılmaz. Şimdi o avantgardizmin bir yandan şöyle bir yanı var. Yani biz avantgardizm deyince işte tarihsel avantgardizmi diyoruz. Hepsinin manifestoları var, işte üstüne yapılmış çalışmalar var falan. Burada o kadar mütevazi bir avantgardizmden söz ediyoruz ki garip bir biçimde. Ee, yani haddimi aşmak istemem, ayıp da etmek istemem ama bazen dışarıdan bakıldığında hani ne yaptığını bilmemekte miyim ama e, yani bunu böyle asla manifestik cümlelerle değil kendi hayatından kendi korkularından kendi yazma korkusundan yani diyor ki her seferinde şakamı silah dayar gibi başlıyorum bir öyküye. Evet. Yani o kadar sayıcı bir yerden etiyle kanıyla konuşuyor ki e, öyle bir noktada. Bayağı ürperiyorsunuz röportajlarını okurken bile. E, ben bunu evet avantgard olmasına e, bağlıyorum. Ve sayıcılık kısmında şu, hani bir tür tarihselliği var. Eninde sonunda o fikre alışıyoruz. İşte bir kuşak yadırgıyorsa bir sonraki kuşak. Godoy'u o kadar yadırgamadan başlayacak tiyatroya biliyoruz onu. Yani belli tarihsel konjonktürlere ait avangard olmak. ...avantgard kalmak diye bir şey herhalde çok az e, sanatçıya nasip oluyordur. E, nasip mi bilmiyorum. Bir yandan mutsuzluk kaynağı. Çünkü karşılığını görmüyorsunuz demek bu. E, ama işin tuhaf, paradoksal doğası. E, bundan şikayet ettiğini de aslında zaman zaman biliyoruz. Yani ben o zaman mektuplarını karıştırmıştım tabii e, herkes gibi. Çünkü Sevin Burak e, hayatını göz ardı ederek ya da işte günlüğünü, mektuplarını göz ardı ederek ise çalışamamak diye bir şey var. E, tabii ben de bakmıştım o zaman. Biraz şunu merak ederek başlamıştım aslında. Tiyatroya nereden bulaşıyor diye. Yani ne var ki onu bu kadar tiyatroya çekiyor? Çünkü çok müthiş bir e, öykücü. E, ve tiyatro çok Tuhaf bir alan aslında onun içinmiş gibi gelmişti bana. Bunu anlamaya çalıştım. Yani ne, çok mu izliyor, çok mu seviyor, çok mu bakıyor falan diye. Ve o kadar az not var ki çıkarabildiğim. İşte biraz kendi oyunlarının yayınlanmasıyla, oynanması ile ilgili <gülüyor> birkaç sistemi var. Onun dışında bir Arthur Miller'ın adı geçer günlüklerinde ya da oğluna mektubunda galiba. Öneriyor yani bedele bakması için Arthur Miller'ın. Çok ondan başka da pek bir şey göremedim sayeden yani o kadar radikal bir şey yapıyor ki ama tiyatroda bunun kaynağını e, düşününce böyle baya e, çok insanın zihnini ürperten bir sezgisi olduğunu düşünüyorum. Her şey onunla yapılıyormuş gibi geliyor o yüzden hani manifestik değil ne yaptığı hakkında tiyatronun içinden konuşup deklare etmiyor öyle bir meselesi varmış gibi görünmüyor yapmak ister miydi ya da yapabilir miydi bilmiyorum. Ama meselesi o değilmiş gibi görünüyor. O yüzden de onun avangardı çözülebilir bir avangartmış gibi de görünmüyor tarih içinde. Sanırım o nedenle öyle gibi geliyor bana.
0: Evet, avangart olmanın hem halesi hem bedeli herhalde bu. İkisini bir evet. arada yaşıyor. Sevim Buran aslında bütün eserleri birbirine gönderme yapan eserler, mesela aynı hikayenin başka bir metinde tekrar ortaya çıktığını, isimlerin, kendi ismini de çok kullanıyor zaten Sevim metinlerine giriyor. Bu bir eserin başka bir eserde tekrar ortaya çıkması, hatta biraz sonra biraz bu işte baş işte gövde işte kanatlar dolayısıyla daha da çok üzerinde duracağız. Bu tekrarlar e, için ne
1: düşünüyorsunuz? Neden
0: bu tekrarlar bu kadar Sevin sevim Burak'ta önemli?
1: Bunun üzerine de az çok garip bir biçimde çok iyi röportaj veren biri olduğunu düşünüyorum Sevim Buran. Eee yani alanın uzmanı değilim ama röportajı koyu severim. Ee, o kadar mesela bütün meseleler konusunda öyle e, öyle üzerine düşünülmüş bir yerden ifadeleri var ki. E, mesela diyor ki işte ben gerçeği bir seferde yazık çıkarabilen bir yazar değilim. O yüzden defalarca hep aynı yere dönüyorum. Aynı yere dönüyorum ve gerçeğin ben öyle anlıyorum galiba. Yüzeyini inceltiyor iyicene onun üstünden geçe geçe geçe. geçe. Ee, hani belki kümülatif düzeyde pek çok yazarın külliyatına baksak, böyle azıcık soyarak baksak, yani aynı meselelerin etrafında döndüklerini görürüz. Fakat hani sanatçılarda, yazarlarda bir kendini tekrar etme korkusu vardır. Sevin Burak başka şeylerden çok korkup, mesela burada o kadar cüretkar ki, hiç mesela bununla ilgili bir meselesi yok. Yani işte derlerse ki hep, Kadın da aynı şeyi yazıyor, hiç mi başka mesele bilmiyor, başka isim uyduramıyor. Asla öyle bir şey yok mesela. Orada müthiş dursuz bir şey fark etmiş olasılıkla. Yani e, hani tekrar kusursuzlaştırır fikrini. Kusursuzluk peşinde olduğunu zor söyleriz belki çünkü kusur seviyor. E, yani yara izlerini sevmek gibi. E, hep kusurlu metinler yazdıkları şeyler başka bir açıdan bakıldığında. Yani dramatik yasalar açısından bakıldığında falan belki de. Ee, ama mesela o tekrarda bir şeyi e, hem kendisinin daha iyi anladığını hem de daha iyi anlattığını düşündüğünü düşünüyorum. Ve oradaki cüretine gerçekten müthiş hayranım. Mesela o kadar umursamıyor ki gerçekten. Hani bunu okumuştum duygusu vermeyi. Başka bir mecra için bir daha deniyor. Yani Ah Ya Rabbi Yehova, müthiş bir hikaye. Yani... ...dönüp onu tiyatro oyunu yapmaya cüret ediyor. Yani benim diyen işte tiyatro sanatçısı başka bir e, kurmacadan buraya bir şey aktarırken ödü kopar. Ne kadar tiyatronun içinde olursa olsun. Öyle bir şeye kalkışıyor. Ben e, sanırım öykü kadar da kuvvetli fakat bu kez yeni bir mecra için bir daha düşünülerek bir daha kuruyor. Onlara hakikaten yani şapka çıkararak başlamıştık. Hep şapka çıkarmışımdır. Oralarda biraz bekete benzetiyorum. Yani ne yazarsa... ...tuhaf bir biçimde o mecranın diliyle yazıyor. Yani öykü yazdığında o öyküsel oluyor. Ah yarabbim ya baba. Edebi oluyor. E, Tiyatroya dönüştürdüğünde onu... ...benim herhalde yerli tiyatroda... ...görüp görebileceğim en tiyatral metni yazıyor. E, müthiş bir mecra hissi var. Yani o medium'u o kadar iyi kavruyor ki... ...yani kağıt üstünde durduğunda nasıl duracak... Ayaklanıp bir oyuncunun ağzından söylendiğinde seyirci karşısında ona ne olacak? Mesela onun e, müthiş bir sezgisine ya da bilgisine e, sahipmiş gibi geliyor. E, bu zaten genel külliyat içindeki tekrar. Bir de dediğiniz gibi tekil bir metin içinde de hiç durmadan aynı sekanslara, aynı anlara bir daha dönmek, bir daha dönmek, bir daha dönmek. E, bu tabii e, bizim çok Net bir zihinsel alışkanlığımızın bayağı dibine dinamit koyuyor. Yani biz dramatik bir hikayeye bakarken kronoloji bekleriz. Biz de yavaş yavaş birikmesini bekleriz. Hayır hep başa dönerek, hep başa dönerek. Ben buna kekeleme diyorum. Ee, yani bir tür kekeler gibi yazmak sahiden. Ve hani bir kekemeyle konuşurken şöyle olursunuz. Yani aslında üçüncü heceye kadar gelmiştir dört heceli bir sözcükte. Ha gayret dersiniz ama o bırakıp başa döner tekrar. Ya yani oraya kadar biriktirdiğini de bayağı kaldırıp atar. Ve bir daha gayretle başa döner. Bayağı öyle bir his yaratıyor bende bütün o tekrarları. Yani o gerçeği bir seferde kuramayış gibi. Kurmacayı da bir seferde kurmuyor. Bizdeki kronoloji hissiyle oynuyor. Biriken hikaye hissiyle oynuyor. İlerledim ilerledim bir noktaya geldiğini düşünüyorum artık. Artık sonuçlar çıkarmaya başlayacağım geri dönüyor. Bütün birikimlerimi yok sayarak gene burada bekete benzetiyorum. Çünkü hep şöyle anlatırdım ben beketin Godoy'u beklerkenini. İki perdenin yerini değiştirdiğinizde hiçbir şey değişmiyor oyunda ve bu çok nadir olabilecek bir şey. Yani ikinci perdeden de başlıyor olsa oyun. Yine aşağı yukarı aynı oyunu anlayacağız. Ne söylüyorsa yine söyleyecek. Burada da öyle yani baya birikime karşı durarak yani hikayenin bizde birikmesini engelleyerek sürekli onunla mücadele ederek e, kendi ne çizdiği bir yol var. E, bunu nasıl bulduğu konusunda hiçbir fikrim yok sahiden. Yani e, beket okumak insana kendiliğinden böyle bir şey bahşetmez. Sevdiğini biliyoruz. Kafka sevdiğini, beket sevdiğini. E, ama bayağı onun içinde kendi yolunu bulmuş birinden söz ediyoruz galiba.
0: Evet bu biraz şeyle de ilgili olabilir mi? Bu tekrarlar hani gerçeklik arayışı biraz orijinalliğe de bir balta savurmak, orijinal olana kaynağa, kökene e, çünkü hiçbir tekrar bir taraftan biliyoruz ki aynı değildir yani ne kadar biz onu tekrar edersek edelim birebir aynısını yapmak mümkün değildir. Hani mesela edebiyat içinde şey denir ya edebiyatın büyük babaları özellikle babaları yani büyük metinleri bunları tekrar eden bunlardan ilhamlar ya da esinler taşıyan metinler yerine her seferinde kendi sözünü yeniden tekrar ederken bunu bulmaya çalışmak ve aslında bunun kendi yaratıcılığını görmenin işte biraz sonra yine biraz daha bahsedeceğiz bu şekilde bir performans hani yazmak bir performans bence yani Sevin Burak için ne yazarsa yazsın ister oyun yazsın ister hikaye yazsın ister metup yazsın ister şey yapsın orada da yani bunu böyle bir performatif bir şeye dönüştürmek bunu hem yaratıcı hem de işte onu ölü bir şeye yani sadece yazılı bir şeye ya da yazıyı yatay bir şeye dönüştürmekten de uzaklaştırır diyebilir miyiz?
1: Galiba çok tatlı bir nokta bu. Benim için de düşünmesi zevkli bir şey. Bir bakıma tabii şöyle bir şey. Yani yazarken esasen hurufat diziyoruz. Hı hı. Ve hani bazen başka yerlerde de konuşurken atölyelerde falan o noktaya geliyoruz. Ya, yan yana harf dizerek bir etki yarattığımızı düşündüğümüzde aslında hani ben hep o ilk hayrete geri dönmek diyorum. Çok hayret verici bir şey. Yani bunun olduğu her an bir tür hani dünya ile bağımız kesiliyor ve çok maddi bir biçimde yan yana A'yı B'ye C'yi Z'yi bir şeyleri yan yana getirmekle hiç tanımadığımız birinin üzerinde o karalamayla bir etki yaratıyoruz. Şimdi tiyatro sahnesi bunun bir yandan ...çok fiilen gerçekleşmek zorunda olduğu bir yer. Yani aynı havayı soluduğumuz işte aynı zaman diliminin içinde olduğumuz seyirciyle... ...yani o sahnesellik içinde dehşetli bir ortaklık var. Ve e, çok e, dışarıdan görülebilir şeylerin yazılabildiği bir yer tiyatro sahnesi. Yani nasıl ayırırız desek edebi olandan, tiyatral olanı... Belki böyle ayırmak gerekir. Yani biri bizi karşıdan seyredecek. Ee, yukarıdan değil, kameradan değil ama karşıdan seyredecek. Dolayısıyla hep aslında dış konturlarla kendini bakışa açmış bir biçimde ve bunun farkındalığıyla yazmak diye bir şey. Şimdi mesela şeye geldiğinde, tiyatro yazmaya geldiğinde bunu o kadar e, iyi kavramış bir zihinden söz ediyoruz ki... E, yani yarattığı bütün e, figürler diyeyim, e, seyircinin oradaki varlığının ya da bir tiyatro fikrinin ayırdığında gibi davranırlar. O da kendiliğinden o üzerinde durdukları tiyatro makinesine dikkat çeker. Yani eğer bedene getireceksek lafı e, uzun vadede, e, bir bakıma tiyatronun e, materyal bedeniyle, İlgilenmek demek bu. Nasıl yapıldığını, makinesini, mekanizmasını. Yani işte Bilal Bağna, mesela Ah Ya okurken o kadar da teatral gelmez bize. Fakat sahibinin sesine girdiğinde ya yani öyle bir bakma, görme, görülme eylemiyle kurar ki kendini. E, kendiliğinden zaten içinde bulunduğu e, ortamın, midyumun, e, aracın bütün alfabesini üstüne giyip çıkar. Şimdi bu Kaçınılmaz olarak aslında biraz o materyalle, biraz etine, kanına dokunmaya başlamak demekmiş gibi geliyor bana. O tekrar meselesi de hani kekemeliğe bir daha dönüp bakalım. Ee, yani dil zorlandıkça bir şey söylemekte dikkatimiz bir organ olarak dile ve onun dönmesine çekilir. Yani akışı kaçırırız. O yüzden bir kekemenin konuşmasını takip etmek zordur. Çünkü zorlanışına bakarız. Fiilen bir organ olarak dilin kendisine dikkatimiz çekilir. Brecht mesela yıllar önceki notlarından birinde diyor ki, işte Berliner Assemble'la e, okuma provaları yapıyorlar. İşte Shakespeare'in bir e, modern Almanca ile yapılmış bir çevirisine hmm. bir de e, ha, önce bir onun üstünden geçiyorlar modern Almanca ile sonra ta Göhte döneminden bir çeviriye bak bakmaya başlıyorlar. E tabi şimdi mesela bir oyuncunun eline Osmanlıca bir metin vermek gibi bir şey yok. Bayağı hani zorlanıyor e, Alman oyuncular o dönemin Almancasına bakarken. Ve diyor ki işte bu yani dilinizi fark ediyorsunuz çünkü dönmedikçe. Ve birdenbire o sözcük sizin ağzınızda sahici bir yer kaplamaya başlıyor. Bunun üstüne düşünmeye başlıyorsunuz. Sözün teflon etkisi, oyuncunun ağzından şakır şakır akması. Bütün bunlar kalkıyor ortada. Şimdi burada da öyle kekemelikte de yani bütün o tekrarlarda... E, ne yaptığını biliyor olmak hep aynı yere geliyor. O da öyle bir çaba gösteriyor ki konuşurken, ister istemez onun verdiği dikkati siz de veriyorsunuz. Burada da öyle, çok farkındayım diyor. Ve dikkatimiz e, öyle büyülü bir sahneye, ay işte empati kuracağım, dramatik olarak çekileceğim, işte biraz hani duyularımın uyuşturulacağı. Bir yerde olmaktan ziyade bayağı bütün duyu organlarım canlanıyor. Çünkü öyle bir yerden çekiyor sahnesini. Biraz performatif dediğiniz yeri buralardan okuyorum ben de. Evet yani orada kandırarak sahiden rolmüş gibi yapmak değil. işte dramatik tiyatronun bize öğrettiği gibi. Fakat onu ya bir vantrolog bebek gibi önünde tutmak. Vantrologun bebeği kuklası gibi. Ee, ya da e, onun da altını rol yapmanın ta öbür ucundan çıkarak, aşırılaştırarak öbür e, tarafını göstermek ve gene altını olmak. Yani evet işte şeyi bilenler için işte baş, işte gövde, işte kanatları. Mesela hiçbir şey yenmeyen o görkemli yemek zahneleri. Evet Yani evet... Tanıma itibariyle mış gibi yapılan bir sahneye bakıyoruz. Evet, bütün yemekler öyledir. İşte onlar butafordur genellikle falan filan. Ama şimdi bizi onun yokluğuyla baş başa bırakıyor. Ve yine bütün eylemler orada.
0: Evet, evet bu yoklukla aslında devam edelim. Ve belki işte baş, işte gövde ve işte kanatları bu bütünlüğün yokluğuyla. E, doğrudan zaten... Başlık, metnin başlığı işte baş, işte gövde, işte kanatlar. Yani doğrudan bize söylediği şeyi ben yani siz bir parça, parçalardan bahseden bir metinle karşı karşıyayız. Bu metin yine sahibinin sesiyle de biraz ona da göndermeler yapan bir metin. Sonra yine Everest My Lord'la da ama Everest My Lord artık giderek hani dozajın arttığı bu parçalanmanın belki de en uç noktası. E, sahibinin sesi ve işte üç oyun arasında bir e, dizge kurarsak ötekinde dizge tamamen bozuluyor buralarda biraz daha bir dizge var peki bu e, yokluk ve parçalanma ilişkisi işte baş ve işte işte baş işte gövde ve işte kanatlarda e, Sevin buran bir imkanlar da sunuyor aslında metinde yani bu imkanlılıklar nasıl e, ortaya çıkıyor sizce?
1: Şimdi belki e, şeye dönmekte fayda var. Yani beden elbette ya oyuncuyla yapılıyor tiyatro. Ve sanki bedenler zaten doğal olarak oradaymış gibi gelebilir alanın biraz dışındaki insanlara. Fakat tarihine baktığımızda hiç öyle değil. E, yani ta Antik Yunan'dan bu yana aslında e, hani şöyle hızlıca bir gelsek. işte Antik Yunan'daki Tragedi Kahramanı diye yazılanlar bayağı işte... Elinor Fuss'un tabiriyle o büyük hikayelerin üstüne asılacağı askı var aslında. insan falan değil. Bunlar modern anlamıyla karakter de değiller. Yani Antigone'nin psikolojisi diye bir şeyden söz etmek aslında anakronik. Çünkü içe kimse bakmıyor zaten. İşte görevler, e, hedeflerine doğru çekilmiş bir ok gibi diye e, anlatır yine Fuss. Ondan ibarettirler. Yani yapacakları şey tepeden tırnağa bir kardeşini gömme iradesi olmak mesela. Antigone açısından sonra işte o tarihine bakarken mesela galiba ilk insana benzeyen bir içi olan anlamında ilk karakterlerden biri olasılıkla Hamlet fakat çok erken yani şu yüzden içi var diyorum mesela kararsızlık daha önce yazılmamış bir şey yani şu demek ya o kadar geniş ki içim bir, bir duvarına bir, bir duvarına çarpıyorum ve oraya bakıyorum demek o yüzden yani içi olan Şimdi bir iç verebildiğimiz bir karaktere galiba ilk defa o zaman bakmaya başlıyoruz. Ama bu e, orada sürmeyecek. Biraz erken bir şey e, Hamlet'le yapılan. Sonra belki denebilir ki ta Freud'la bilmem neyle işte roman sanatı patlamış gelmiş bireysellik, öznellik falan filan. Ve 19. yüzyıl tiyatrosu batıda bayağı işte... Travmalarıyla, psikolojisiyle, geçmişiyle bir karakter olarak aslında şahikasına orada oluşuyor. Fakat karakter gelişirken tiyatro sahnesinde ne olduğuna bakıyoruz. Oyuncu bedeni zaten yoktu genellikle. Yani hep gizlenen bir şey. Çünkü hep biraz sakil. Çünkü mesela sanat olmak için fazla keyfi. Tuval değil, kaprisli ve üstelik mahrem. Yani dinsel orta çağdan bakarak da öyle. Yani hep o alegoriler falan işte sahnede yedi günahı temsil etmekler falan. Oyuncu bedeninin bayağı olmadığı bir yerdeyiz. Hepsi askı. Böyle daha büyük bir şey taşıyorlar. Fikirleri taşıyorlar. Sembolleri taşıyorlar falan. Onların taşıyıcısı. Öbür tarafta da yani modern metinler yazılmaya başlandığı işte 19. yüzyıl boyunca diyelim. Hep bana şöyle geliyor, yani oyunculuk deneyip yapamadığım bir şey benim. Ama oyuncunun sahnede yüzlerce gözün karşısında öyle durabilmesini sağlayan şeylerden biri rol. Çünkü öyle güzel bir kılıf ve sizi öyle güzel saklayan bir şeydir ki. Yani nasıl dikiliyor derler belki seyirciler. Bu sayede dikiliyor çünkü bir karakterin arkasında. O ne kadar... Hani üç boyutlu karakter diyoruz çünkü oyuncu giysin istiyoruz tam olarak hiçbir yeri dışarıda kalmadan. O bayağı oymuş demek gibi gelir bana. Şimdi bu çok koruyor tabii e, oyuncuyu. E, onu oynatıyor, onun içinde ona can veriyor fakat kimse ona bakmıyor. Kimse onun bedeni hakkında konuşmuyor. Çünkü ne kadar iyi saklandıysa rolün arkasına o kadar işinin hakkını verdiği e, düşünülüyor bir yandan da. Sonra başka fikirler çıkacak ortaya tabii işte Brecht bu ikisini birbirinden ayırmaya başlayacak. Hem teorik olarak hem bunun uygulamada nasıl yapabileceği üzerine bütün bir ömrünü verecek bir yandan da. Fakat oradaki ilizyon yani hem bedeni sakınan, gözden sakınan, saklayan hem de oyuncuyu bedeniyle bir şey yaptığını neredeyse unutturan o yüzden mesela ses hep ...buhaf bir biçimde çok ön plandadır e, o tiyatroda. Çünkü sadece konuşma arzusu gibi görünebilir bazen oyunculuk. Çünkü bedenin geri kalan kısmı gizlidir. Ee, ve bu rol fikri yani bu kadar giyilebilir rol fikri... ...parçalanmaya başladığında biz de yeniden oyunculuk üstüne... ...ve oyuncu bedeni üzerine düşünmek zorunda kaldık. Çünkü mutlaka bir yerleri açıkta kalıyor oyuncunun. Şimdi evet bedenden söz ediyoruz. Bu ama e, sadece tiyatroya özgü bir şey değil. Geçenlerde başka bir şey için bakarken Virginia Woolf'un bir denemesine denk geldim hastalık üzerine. Onun illness. Şöyle bir şey diyor çok hoşuma gitti. E, Proust'un birkaç sayfası dışında diyor beden hakkında hiçbir zaman konuşmamıştır. reddediyatı. O da e, nasıl her şeyin fikirden ve düşünceden yapıldığını göstermeye bayılır. İşte beden olsa olsa şöyle bir şeydir. Böyle saydam bir camdır da oradan baktığımızda karakterin içindeki fırtınaları görürüz. Onun için vardır e, beden diyecek. O yüzden garip bir şey bedenle uğraşmak. Yani hep çok saklı, gizli, mahrem onlar yüzünden olasılıkla zor görünüyor. Fakat mesela gene aynı denemede Virginia Woolf diyor ki, ee, oysa hastalık ve acı çeken beden müthiş konuşkandır. insan hasta olduğunda çocuk sulaşır yani buralardaki bu çocuk oyununa benzeyen şeyi de hatırlatıyor bana bu yani bedene dikkatimiz e, belki bir haz noktasında belki bir de çok acı çekmeklerde denk geliyor ya yani Müslüm Gürses'in konserlerinde genç çocukların yani şehrinin varoşunda yaşayan yoksulluk içinde çalışan o çocukların o konserlerde kendini jiletlemesi, izmalik basması falan. Bayağı hani kendini yeniden bir bedene dönüştürmekmiş gibi geliyor. İçeridekini bastırmak için gerçek fiziksel bir acı çekmek e, gibi gelir bana hep. Şimdi burada da öyle fizik açığa çıktıkça hem çok dışarıdan seyredilebilir işaretlere bakıyoruz demek ki bu. E, hem de e, açlık gibi. Herhalde bedensel deneyimin en ekstrem noktalarından birine baktığımızda yani açlıktan yapılmış bir metne bakıyoruz sayede her anlamıyla ama en çok yani bizi öyle bir davet sofrasına oturtarak başlar ve bir ne denir taziye emeğidir o aşağı yukarı değil mi? Hep o dirimle ölüm zaten birbirini anlamlandırarak orada ve oradaki yokluk Aynı zamanda elbette hani metaforik anlamıyla hayat boyu çekilmiş yokluk, gelecek yokluğu falan. Fakat eylemin kendisine, yeme eyleminin kendisine dikkat çekmenin muhtemelen dahice bir e, yoluna bakıyoruz. Ortada hiç yemek yokken sürekli yemek tarifleri, yemekler gidiyor geliyor. Varlığıyla yarattığı, aman yokluğuyla yarattığı bir e, varlıktan söz ediyoruz aslında ve göstermekten çok daha kuvvetli bir etkisi olduğunu seziyoruz bir bakımı o yokluğun aslında galiba iştahı görünür kılıyor yani iştahı anlatmak ve asla doyurulamayacak evet.
0: haliyle evet doyurulamayacak e, haliyle sonra işte oyunun son sahnesindeki hiç eğlenememeli aslında bununla birlikte eğlence yok yani hayatlarında öyle bir açlık da var ve bu sonrasında oraya da taşınıyor e, şimdi ben biraz metinleri ve metinlerde kullanılan isimlerle oynamayı seviyorum bu, bu metin de biraz buna müsait gibi geliyor bana. İşte Melek, Nivart, işte Ziya, bu sefer Dağana. İşte Bilal Bağana. Burada Ziya Dağana <gülüyor> oluyor. mezar ee, Mezartaşçı, e, fotoğrafçı, e, avukat. E, Melek zaten... E, bir aynı zamanda melekmiş gibi görünsün diye o yabancılaştırma kısımlarının olduğu yerde sanki işte bir taraftan da Ziya Bey'in azrailiymiş gibi sürekli işte ona yaklaşıyor şey yapıyor falan. böyle bir şey var bir de Nivart hem onlar çocuklar ama bir taraftan Marin Nivart'a da düşünmüş müdür yazarken ya da sizin de aklınıza geldi mi? Bu Hiç Marini düşünmemişim Vart.
1: biliyor musunuz? Hiç düşünmedim e, Marine Ward'la bir bağlantı olup olmadığını. E, fakat ben de mesela o meleğin kurulma biçimini çok seviyorum bu hikayede. E, çünkü hem hakikaten fiziksel olarak hani onu zaten ilk gördüğümüz fotoğraftan itibaren. Yani öyle bir kadraj içinde kadraj yaratarak ilerliyor ki yani önce fotoğrafı gösteriyor. Sonra fotoğrafın çekildiği güne gidiyoruz. Sonra o fotoğrafın çekildiği ana gidiyoruz. Melek olma anına gidiyoruz. Fakat o e, kadar yoğun bir belirsizlik yaratarak yapıyor ki yani bunu burada okunaklı görünen hikayeyi aşağı yukarı aktarabiliriz. İşte e, bir dönemin çok yaygın uygulamalarından biri işte paşaların evlerine. Biraz besleme gibi, biraz evlatlık gibi her şey için kullanılabilecek genç çocukların emanet edilmesi. Onların bir ömür boyu o adamdan bir himmet beklemesi. İşte ya ev bırakacak ya evlenirse lütfedip miras kalacak falan. Ama ne adamlar böyle bir şeye yanaşıyor ne çocukları izin veriyor. O hayatlar öyle bir takım adamlara bakarak... Heba olmuş, geleceksiz değil mi? Yani bir türlü aslında dışarı çıkamıyor oyun boyunca çünkü dışarıda bir hayat bilmiyor. Hiç dışarı çıkmamış, tek bir gün biliyor. Muhtemelen tek günü var hakikaten o kuş dil çayırında geçirilmiş. O da korku dolu çünkü Ziya Bey her şeyden sürekli haberi olduğu fikrini yaratmış onlar üzerinde. Yani ona bir sürü yalanlar söyleyerek evden kaçılmış ve bir tane çalınmış gün var işte hayatta. Sürekli oraya dönüyor ve artık o final sahnesi e, zaten hani ikinci perdenin sonunda öyle bir şeyin işaretini çok veriyor. Göreceksin Ziya Bey diye. Böyle çok ürkütücü bir meleğe dönüşüp Azrail gibi sonra da ona o sahneleri seyrettiriyor gibi görünüyor. Yani erkeklerle flört ettiği, azıcık eğlendiği, kendini dağıttığı, bütün oradaki başlıklar işte düşen melek, intikam alan melek... Bütün hani o e, tasvirlere dair her şey bir yandan da e, orada. O yüzden Melek çok hakikaten güçlü bir e, figür hikayenin içinde. E, Nuvart'la ilişkileri de e, hani hem bir tür e, dayanışma gibi görünüyor. Çünkü e, aynı meselenin bir bakıma işte farklı hiyerarşilerdeki kurbanlarıymış gibi görünüyorlar. Ama bir yandan da ee, bütün e, ezilenlerde görüldüğü gibi bir yandan da birbirlerinin de e, altına uyuyorlar e, varoluş e, meselesi sırasında. E, hem bütün o ikilikler, sahne ikilikleri biraz o mevcudiyeti yaratan şeyler. Yani e, Beckett için de derim böyle bir döneme gelene kadar hep bize bir takım ikililer gösterir. İşte Estragon'la Vladimir gibi, Vili'yle e, Vini gibi. E, ...işte Hamle Clove gibi... Ee, ...bu biraz bu... E, ...tekil sahne mevcudiyeti... ...kavraması çok zor bir şey... ...yani bir başkası için... ...mevcut olmak diye bir fikir... ...yaratır çünkü orada da hep bir izleyici var... ...bir başkası için mevcut olma fikri... ...yani biri adımızla... ...seslenmediğinde bize ya da... ...gözümüzün içine bakmadığında bir süre sonra... ...mevcudiyetimiz çökmeye başlar... ...yani bir başkasının gözünde... ...kendimizi görmediğim dikçe biz... Biraz sanki onu sağlıyor çünkü o kadar varla yok arası var olma biçimleri ki bunlar tanığa ihtiyaçları var yaşadıklarını ölmediklerini hatırlamak için. hani Ve hep bunun bir üstlerinde hep sallanacak hayatları boyunca ömürleri oldukça bir kılıcı olarak da orada ölü mü henüz ölmemiş mi komada mı geri döner mi diye baktığımız ölü baba işte Ziya Bey. ...işte neyse bunların veli nimeti diyebileceğimiz o adam var bütün baskısıyla. Mesela bu başlı başına harikulade bir fikir zaten. Yani oraya ölümü dirim olduğunu bilmediğimiz... ...ve bununla ilgili de hakikaten ser verir sır vermez. Yani derin okuduğunuzda da bulamazsınız. Ve tam olarak bu belirsizlik üzerine kurmuştur ee, Sevin da bu metni. bayağı o mesela şey, o pozisyon yani ne ölü ne diri olma pozisyonu ne umut ettiriyor, ne tam olarak umudu kesebiliyor. O kadar feci bir arafta tutuyor ki onun sonsuza dek. Tıpkı evde o ihtimalle işte bakarsın evi bırakır, bakarsın evlenir, bakarsın bir maaş kalır. ihtimali gibi berbat bir biçimde eziyet etmeye devam ediyor. Çok kuvvetleniyor yani o baskı. Fiili bir baskıymış gibi görünmeye başlıyor sayede.
0: Evet, eziyet. Bir de bu diğer eserlerinde de var. Bir de bir istismar. Yani bayağı bir bu kadınların e, genç yaşta getirildikleri evlerde ciddi şiddete sahipsizler. Evet. evet. Ciddi bir şiddete maruz kalmaları da aslında bu tekrarlarla bir o şiddete etkisi de. Yani sadece acı değil. Bu yani işte sizin biraz önce söylediğiniz eziyetin bedene çarpan bir şeye. Yani bayağı bir şiddeti de görünür kılıyor bu şekilde
1: Metin. Yani. Ve bunlar hakkında konuşmak hakikaten çok zor. Yani konuşmak da zor, temsili de zor. O yüzden bu kadar üzerimizde e, dehşetli bir etkisi var. Ve e, şunu çok erken anlamış bir yazar bence Sevin Burak. E, hep duysallıkla çalışıyor. yani. E, o topuğa giren iğne yani hala insanlar biliyorlar bunu bilmiyorum ama ben de mesela dikiş dikilen bir evde büyüdüm. Çocukluğum öyle bir evde geçti. Çok sıktı evde dikiş dikme e, oranı bir zamanlar. Ve e, baya hani evin en büyük tembiydi yani çıplak ayakla gelesine terliksiz iki iğnesi girerdi. Ve onun evet vücutta yürümesi diye bir e, fikirde vardı sayda. Şimdi bu o kadar duysal bir şey ki birdenbire bedeni Evet bir iç yaratıyor bedende. Çünkü o içte e, şey, sahibinin sesinden ya da e, Yahova'dan söz ediyoruz. O topuktan girmiş iğneni e, böyle kocaman bütün bedeni neredeyse kulak olmuş gibi Bilal Bağın'a her yerinde takip eder. Ve biz böyle bayağı bir röntgen filminde metal bir iğnenin görüntüsünü izliyormuşuz gibi bir iç görürüz. Yani e, o içi işte psikolojiye boğmadan, travma travma demeden, dolayısıyla çok tekil bir şeymiş gibi göstermeden, yani Sevin buran tiyatrosuna ya da yazınla insanlar kolay kolay politik demezler, bana müthiş politik geliyor e, sizin de söylediğiniz yerden. Çünkü bunu temsil etmenin müthiş bir biçimde bir yolunu bulmuştur. Yani işte azınlık meselesinin, e, işte babanın adı meselesinin, bütün bunların e, bayağı fiziksel e, karşılığını bulmuş ve bunu göstermiştir bize. Yani sadece bunun için e, sadece hani Sevin Burak üzerine konuşulan sonsuz dersler yapılıyor olması gerekiyor gibi geliyor insana bir yandan da başlangıçta söylediğimiz yerden. Evet artık daha okunaklı işte kitaplarda çıktı. E, işte dergiler özel sayılar, dosyalar yapıyorlar falan filan ama e, garip bir biçimde bu topraklarda galiba şöyle bir şey oluyor. Ee, mesela beketten daha zor değil Sevin Burak. Fakat yerli bir metne okumanın bize doğal olarak e, dehşetli, konforlu bir okunaklılıkla kucağımıza düşeceğini varsayıyoruz olasılıkla. Ona bahşettiğimiz sabrı buna bahsetmeyip anlamıyorum, anlamıyorum, anlamıyorum diye bir şey oluyor. Buradaki çifte standartı belki... ...hatırlatmak gerekiyordur. Gerçekten... ...okuyup sevdiğimiz, sahnelediğimiz... ...üzerine çalışıp... E, ...pek çok metinden daha zor... ...daha imkansız değil... ...sözünü ettiğiniz, az önce atladığım... ...imkan meselesi orada... ...çünkü öyle bir imkanın ucunu yakalıyor ki... E, ...hem yazarlara... ...hem tiyatroculara... ...müthiş bir yol gösteriyor. Orada bir model sunuyor yani... ...hem tekrar... ...model demeyelim ama bir örnek sunuyor... Üzerine çalışılabilir. Bayağı nasıl yapıldığına baktığımızda bizim için gittikçe temsili güçleşen bu dünyanın nasıl temsil edilebileceğine ilişkin çok acayip bir şey çıkarmaya başlayabilir sahiden. Ee, sorunu belki manifesto yazmamış olmasıdır kendini manifestolarla ifade etmemiş olmasıdır belki. İşte istediği kadar insanlar gerçek üstücü desin, ucu desin, bucu desin. Hani hep dönüp dönüp onu hayatıyla okuma zorunluluğu. Belki bunlar eleştirel alışkanlıklardır ama bazı insanlara bu yapışır. Ya herkesi öyle okumuyoruz. Yani işte ...ne bileyim Bilge Karasu'nun bir metnini okurken... ...Bilge Karasu'nun hayatına bakmak pek az insanın aklından geçer. Başka bir avantgarde olarak söylediğimizde. Ama Sevin buran, işte hani ben de yazarken öyle yazıyorum. İşte yok teerlermiş, terziymiş ama Çünkü bunu garip bir biçimde performatiflik biraz da öyle. Yazı beden dediğimiz şey baya kendini yazıya yapıştırmış... ...yazısını bedenine yapıştırmış ve baya onun... E, İkisinden mürekkep bir şeye bakıyoruz her seferinde. Yazı bedenine galiba evet.
0: Evet. O mezar taşçı da öyle zaten değil mi? metinde biraz mezar taşçı. O da ilk önce bir parçalanıyor. O sofranın bir parçası gibi. Ama ondan sonra her gidiş gelişinde her gidiş gelişinde Acaba işte o tekinsizliği de ve belirsizliği de eziyeti hani gerçekten öldü mü? Beni sürekli oyalıyorsun. Mesela melekle konuşmaların da var. Hep beni oyalıyorsun. Bir türlü ölmüyor yani mezar taşçı için. Şimdi onun varlığı hem bu eziyetin bir işken yani şeyi bir de hem de beden gibi yani Çeydıriye mes, de vardı mesela ki gerçek hayatında da varmış onun da boş bir mezar, yani evlerinin önüne boş bir mezar kazmışlar. Bir gün biri ölecek diye ve bütün Barabbim. çocuklarını boş mezarda kim yatacak diye geçirmiş. Sonra sonra makberi yazmış işte. Şimdi bıraktı bu mezar taşçı da yani biri bir çukur açmış onu biliyoruz, en azından ben öyle anladım metinde. Birisi de öyle... mezar
1: taşı yapılmış işte.
0: Evet bir mezar taşı yapılmış. <gülüyor> Fakat bir türlü bu işlev tamamlanamıyor. Yani bu bitirilemeyen şey ya da para ödenmesi gerekirken kendisinin onun ölüsünü taşımak için zaten bunlar varlıklı insanlar deyip işte meleğe borç vermesi. O aslında meleğin ne kadar kötü durumda olduğunun, belki aile tarafından da bu adamın, bu kızla unutulmuş ve baş başa bırakılmış olduğunun, o terk edilmişliğin Başka bir parçasını oluşturuyor. Yani o şeyi kullanmak. Yani ailenin şöhretini kullanmak. hayatını hı hı. devam ettirebilmek için. Ve bir şekilde mesela bu bize şeyi de getiriyor. Siz hani dediniz ya belirsizlik. Belki o öldürdü Riya Bey'i orada gerçekten. Ve hayatını sürdürmenin bir yolu olarak kendisine böyle bir şey mi buldu bu bir soru işareti diğer taraftan tamamen aile tarafından mı terk edildi bu başka bir yolu ama sanki mezar taşı bir taraftan da hani bütün bu metnin parçalanmışlığının da e, işte bir tarafı yapılmış ama bir tarafı yapılamamış bitirilememiş gömülemeyen ölünün e, çok anlamlı bir e, ya metafor demek istemiyorum da de, çokluğunu yani o parçalanmışlığına ve aslında her parçanın kendi başına da bir anlamı olduğunu da gösteren bir
1: şey mi? Öyle düşünüyorum. Yani hiç, hiç boşu yok Sevim Burak'a zaten. Yani öyle, yani ben genellikle olmadığını düşünüyorum kurmacalarda zaten. Hani Zihin onu doğru yerine, doğru biçimde yerleştirirmiş gibi gelir hep bana ama burada o kadar, hep ne yaptığını bilen, bunu inkar etse de bazen, hep ne yaptığını bilen birinden söz ediyoruz. Yani bu oyunun bir kez bu haline baktığımızda bütün parçalanmışlığına rağmen mezar taşçı olmadan bu metin olamazmış gibi geliyor sahiden. Çünkü hem bir yandan aslında e, Ziya Bey'in yaşarken e, yaptıklarını sadece onlardaki karşılığını görüyoruz. Mezar taşçı sayesinde basbayağı o baskının yani para vermek, para almak, parayla e, bir tür köşeye sıkıştırmak varlığıyla ve yokluğuyla sürekli bir tür ne denir şantajcı bir yerde durmak, sürekli açık kollamak, sürekli pencerelerden kapılardan bakmak, içeri sızmak bir zamanlar olmuş olan şeyin şimdideki karşılığı ve hani her şeyi Ziya Bey gibi zaten her şey mezar taşçı gibi o parçalanıp yayılma dediğim şey biraz da öyle bir şey. Yani Nuvart'ta da bazen ona benzer bir şey olduğunu görüyoruz. O da işte sürekli dedikoduları hatırlatıyor ona. Canını sıkıyor meleğin. O da onun canını sıkıyor. Birbirlerini sürekli aynı yerden canını sıkmaya devam ediyorlar. Çünkü çok hoyrat bir biçimde üzerinde, üzerlerinde egemenlik kurmuş bir erkeklik var. Yani hatta bir erkekler ordusu var. İşte kardeşler falan hepsine birden bakmış. Yani onun arkasındaki e, sonsuz kullanmaları e, hiç hakkında konuşmuyor net bir biçimde. Ama onu o kadar belirsiz bıraktığı yerler var ki bayağı e, karpuz çatladılar bir şeyler. Bayağı zihnimizden bir şeyler sızıyor çok e, sert bir biçimde. Ve onun hep her seferinde o çocuksulağa dönerek o ifadelerle çocuktum küçücüktüm ifadesiyle... Hep öyle bir yerden daha sert, daha sert. Yani mümkün olan o en sert çekirdekle göz göze getiriyor bizi aslında. Ve bunu tuhaf bir belirsizlik kurarak yapıyor. Yani şunu iddia etmek çok zor. işte hepsine tecavüz etmiş, yok e, falan. O kadar zor ki ama orada biliyoruz. Yani bütün gölgesiyle orada hakkında konuşulamayan şey. E, o yüzden temsil meselesinde e, neyin? ...temsil edilebilirliği üstüne işte Ranciere'ler falan çok yazdılar, çok da düşündüler. Sahiden hani en çok sanırım bu konuşmada sizden aklımda kalacak şey bir imkan gösteriyor mu sorusu... ...kesinlikle bununla ilgili bir imkanın sınırlarına da işaret ediyor. Bize diyor ki bak oraya doğru yürüdüğünde bunun mümkün olabildiğini göreceksin... Ee, i̇şte yokluğu varlıkla, varlığı yoklukla, geçmişi şimdiyle, yaşamı ölümle, ölümü yaşamla. Müthiş bir diyalekti var gerçekten. Sürekli elinin altında tuttuğu, unsuz düşünemediği, çok iyi düşünüyor. Yani yazının kendine ait bir zihni olduğunun o kadar erken bir yerde farkına varmış ki ve o zihni bir bedene çevirmiş. Yani neredeyse e, yaparak düşünen ve yaparak anlayan e, bir strateji bu. Bizim için de öyle. Sadece yapılırken gördüğümüzde aslında anlıyoruz. Söz öyle ikinci planda kalmaya başlıyor ki çünkü fiilen performatiflik dediğimiz yerden belki böyle ilişki kurabiliriz. Fiilen yapılırken gördüğümüz bir şeye bakıyoruz. Bütün mış gibi dünyasına rağmen. Onu hiç elden kaçırmadığını düşünüyorum sahiden.
0: Şimdi bütün bu tekrarlar, işte yine bu oyunda özellikle Melek ve Nivard'ın tekrar tekrar yemek yemeleri, işte tekrar tekrar... Birbirleri
1: tanışmaları.
0: Birbirleriyle tanışmaları. Işte birbirlerine uzaktan bakmaları. Burada bir rüya atmosferinin yaratılmaya çalışılması. Işte oyun mu, gerçek mi, rüya mı, hayal mi? Sanki bu biraz e, bu kahramanların birbirlerini izlemelerini ve kendilerini de izlemelerini sağlayan bir şeye dönüşüyor. Çünkü o evin içinde de mesela işte hem çocuktum diyor hem dışarıya bakıyor Mezar taşçı görüyor. Mezar Taşçı pencereden içeriği gözetliyor diyor ki bizi gözetliyor. Bize bakıyor yani. Bir taraftan işte Ziya Bey arada ona dönüp bakıyorlar falan. Ha bize mi bakıyor falan? Acaba bizi izliyor mu? Ee, bir, böyle bir izleme hem kendini izleme hem olan biteni izleme ve izlenme meselesi de e, sanki bu e, kitaptaki parçalanmışlıkla bir e, ilişki içerisinde sürekli?
1: Ya Galiba o biraz da e, şimdi öykülerini düşünmeye çalıştım ama tabii hepsini göz, e, zihnimden geçiremedim ama mesela hakikaten o demin söylediğim tiyatroda ne yaptığını bilmekle ilgili bir kısım. Çünkü tiyatro e, salonu e, ikiye ayrılmış durumda gibi tarif edilir. Yani izleyenler ve izlenilenler diye. Halbuki yani bu kadar Descartes'ci olmaya gerek yok. Bu kadar kartezyen değil hiçbir zaman e, tiyatro salonu. E, bayağı şunun farkında. Yani önce seyirciye doğru dürbünle bakar mesela Bilal Bağ'ın'a. Hmm. E, oyun açıldığında sahibinin sesi. Onu karşılıklı hale getirir. Yani der ki gözüm üstünde. Şimdi o diyalektiği bir kez anladığı için. Çünkü öbürü baya böyle araya... Ee, ilizyon işte tiyatrosu dediğimiz araya dördüncü duvar dediğimiz bir şey yaratıyor sanki onlar işte her nasıl seyirciyi hiç görmüyorlar bilmiyorlar ama biz oturduğumuz yerden röntgenliyoruz gibi baya röntgenleyen bir adamı seyirciye bakarken dürbünle sahnenin ağzına getirdiğinde bütün o şeyi tiyatro tarihini bir daha baştan düşünelim mi dedirtiyor aslında bir yandan da çok farkında dediğim kısım bu ve mucize gibi görünen kısım da şu bana. E, teknik tabii ama e, bir maddesi var ya yani. E, tiyatrallikle performatifliği bir arada düşünmek dünyanın en kolay şeyi değil. Yani birbirlerini hafifçe itiyorlarmış gibi görünüyor. Yani işte performans sanatının mesela bunu ancak tiyatrodan kaçarak... E, yapabiliyor olmasından söz ediyorum. Yani hikayeden kaçtığında, karakterden kaçtığında, bir oyun kişisinden kaçtığında daha çok monografi, daha çok kendisi falan. Burada öyle acayip bir aralık yakılıyor ki hem tiyatral hem rol orada hem performatif. Sahiden yani tiyatro metni olarak da e, yazı olarak da e, Döne döne bakıp ne yaptığını e, teknik olarak da görmeye çalışmaktan ben müthiş haz alıyorum. Nasıl yaptığını anlamaya çalışmaktan da çok haz alıyorum. Hep çok severek yazdım o e, üstüne çalıştığım makaleleri. Şimdi Sevin Burak deyince aneklotsuz olmaz tabii. Ben de tam o ilk 2003'te 2004'te falan yazmıştım galiba ilk makalemi. Ve müthiş heyecanlanarak yazmıştım sahiden. E, o zaman çok zor bir hamilelik geçiriyordum. Ve işte sürekli kulağım bebekteydi, karnımdaki bebekte. O yüzden böyle e, hücrelerime kadar Bilal Bağman'ın ne yaptığını hissettiğimi düşünmüştüm. Yani sürekli vücudunda yürüyen iğneyi takip edişi gibi. E, hani duyusallık dediğim biraz öyle bir şey. Yani ister istemez sizi bedeninizle e, çağırıyor kendi yazdığı şeyi kavramınız için. Önce karnınızla, etinizle anlıyorsunuz ne yaptığını. Sonra zihinselleşiyor. O kısmını çok, çok çekici buluyorum gerçi.
0: Bir de rüya meselesi de baya Sevim Burak deyince e, çok mühim bir e, diyeyim. Büyü gibi bir şey aslında rüya. E, bildiğimiz e, işte rüyanın gerçek hayatla arasındaki tezatlıktan çok en azından ba bana öyle geliyor. Sevim Burak da rüya böyle e, birden bir büyü ortamı yaratıyor ama bu illa iyi bir şey değil yani kara büyü de olabilir ee, bu e, ne diyeyim e, atmosfer yaratmanın daha katmanlı bir hali sanki rüyayı bu şekilde sizin bahsettiğiniz hani bedenselleştirmenin bir yolu belki de işte o de performansı kesen şeylerden birisi rüyanın da e, dönüşerek kullanılması metinlerde böyle bir şeyden
1: söz etmek. Evet. Galiba e, bir tür hani, e, zihnin içinde derinleştiriyor bizi her rüya sahnesinde. Yani karakteri böyle aman aman anladığımız, iyi kurulmuş bütün noktalarını bildiğimiz bir geçmişle değil de... E, ...bir zihni olduğu ve rüyaları olduğu demek ki düşündüğü fikriyle aslında... ...daha sahiciliğe yaklaştırıyormuş... ...gibi geliyor bana. E, Arto'nun da Sevin Burak'ın da... ...düşler konusunda... E, ...birbirine çok yakın fikirleri var. Mesela ikisi de... E, ...çok ortak görüyor... ...düşünceyle rüyayı. E, aynı malzemeden... ...aynı dokudan yapıldığını söylüyorlar. Ve rüyalar... Yani ...Arto'nun işte e, tiyatro ve ikizindeki... ...müthiş veba metaforu. E, yani işte... ...kralın biri... E, bir, bir rüya görüyor ve ülkenin açığını demirlemiş bir gemide veba salgını olduğunu görüyor ve yasaklıyor uyandığında e, onun kıyıya yaklaşmasını. Fakat şöyle bitiriyor Arto Anekdodu diyor ki rüyasından çoktan veba kapmıştır zaten. Çünkü bir ilişkidir o. Yani o, o kadar tuhaf bir e, iç duysallık ki baya hani bedende yaptığını neredeyse zihin dediğimiz ele gelmez şeyi bile... Rüyalar sayesinde e, bir maddeye, bir somutluğa dönüştürüyor. İlk korkuları e, tiyatroyla ilgili. E, Abidin Dino'ya yazıyor galiba mektupta. Diyor ki çok korkuyorum tiyatrodan. Çünkü hikayeye benzemiyor. E, o kadar soyutlama imkanı yok. Her şeyi somutlamak lazım. O kadar iyi anlamış ki ne yapması gerektiğini. Çünkü karnal bir şey tiyatro sahnesi. Et, kan, can. Evet orada. Ve en çok ona e, kafa yormuş gibi görünüyor. Yani korktuğu şey üzerine müthiş bir biçimde gitmiş ve hepsi için bir yanıt olmuş sayeden rüya bile bir madde aslında evet. onun metinlerinde
0: şey kazana atılan bir başka madde gibi gerçekten böyle bir büyü yaratıyor o da tamamen somutlaşıyor Evet, bence bu da çok büyülü bir konuşma oldu sayenizde bugün. <gülüyor> sağ olun, ol, ne güzel sorular açıyor tabii insan. Sevim Burak, gerçekten sizinle Sevim Burak konuşmak çok güzel oldu. Ben şimdi biraz da, bayağı da bugün dinleyicimiz var, ne güzel. Eğer sizin sorularınız varsa, Bilis Hanım'a ya da Sevin Burak'la ilgili dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin söylemek istedikleri. Evet, şurada bir tane, evet. Ben e, Filiz Ergin Ünal e, Sevin Burak bir kitabına malzeme toplamak için evindeki eşyaları satıp, araba alıp, oğluyla İstanbul'da araba yarışlarına katılmış. Hiç doğru mudur acaba? <gülüyor> Abi, evet. Bilmiyorum Okuyorum. olabilir. Yani ben de epeydir
1: okumuyorum. Hayır. E, muhtemelen Mah o. Eee <gülüyor> Mah öncesi bir hazırlık olabilir. Ya hiç şaşırmamak
0: <gülüyor>
1: evet, evet,
0: evet. Ben de Evet Melis Hanım. Eee Hanım merhaba. Sevin Burak hakkında özellikle Ford Mac hakkında biraz da fikirlerinizi öğrenmek isterim. Ömrü boyunca çalıştığı bir roman olarak. Evet sizin fikirleriniz.
1: Ya şey kısmı e, için belki son bir şey söyleyebilirim. forma geçmeden. Özel olarak çalıştığım bir metni değil forma Çok benim için de e, uç metinlerinden biri e, Everest My Lord gibi. E, fakat şuna da çok fırsatı olmuyor aslında Sevin Buran. Zorlayıcı kısmı da o. Mesela hiçbir yazdığım sahnede görmüyorum sahneden bu kadar öğrenmekten mahrum kalmış e, birinden söz ediyoruz aslında. Çünkü insan çok öğreniyor kendi yazdığını sahnede görünce ne çalışıyor ne çalışmıyor. Bir sonraki yazışmanız için bir sürü fikirle çıkıyorsunuz oradan. Mesela bunların eee hepsinin yani e, ne denir? Hiçbirine imkan bulamadı. Ömrü yetmedi bunları görmeye. Şimdi şunu da görmedi. Mesela eleştirel okumalarını, orada nasıl çağıldadığını, okurda nasıl büyüdüğünü... ...bütün bunları görmeden bir tür böyle kendini kör kabul edelim. Hani bir köre renkleri anlatıyor gibi yazmayı öğrenmeye devam etmiş gibi geliyor bana... E, Mah'ta ne yaptığını konuşacak durumda değilim. Çünkü taze bir okumam yok e, Mah'la ilgili. E, ama e, hep o e, yani bir seferinde şey diyor dedim ya yani benim için bir hikayenin başına oturmak, yeni bir hikayenin şakama silah dayamak gibi. Ve onu oradan hiç indirmiyor. Yani hiçbir zaman konforlu bir alanda durmuyor. Yani tamam bunu artık öğrendim, bir süre bununla idare edebilirim demiyor. Yani her seferinde Başka bir şey yani tekrarla bir önce yazdığı metnin içinden bir şey alıyor ve bir üst aşamaya taşımaya çalışıyor. Ben hiç hayatı ve yazmayı kendisi için bu kadar zorlaştırmış bir yazarla tanışmadım diyebilirim. Yani hepimizin bir süre sonra bir konfor alanına ihtiyacı vardır ne yaptığını bildiği bir yere. O yüzden bitmiyor avantgardizmi kendi içinde öyle. Ee, galiba o kadar diyebilirim çünkü hakikaten yok taze bir okumam ve böyle zihnimi çabucak toparlayamam.
0: Evet bir de bitmemiş şeyler üzerine konuşmak da özellikle bu tarz yazarlarda biraz zor oluyor. Kendi üzerine hani hep bir sonraki aşamaya geçmeye çalıştığı için bu da bitmemiş bir eser olduğu için biraz böyle daha da zor konuşmak hakkında. Firuze Tuna yine Sevin Burak'la tanışmak için hangi eserinden okumaya başlamalıyız? Evet ne diyorsunuz?
1: Ee, öyle bir başlangıç galiba hiçbir yerde tarif edilemiyor. İnsan hep bir yerlerde o listeler olsun istiyor. Ee, ama öyle bir şey yok ee, bana öyle geliyor ki. Ama mesela sahibinin sesini okumak işte galiba hani öyle bir hiyerarşisi var. Çünkü bildiğimiz dramatik hikaye anlatımına biraz daha benziyor. Ama yanıltıcı o benzerlikte. Fakat kolaylaştırıyor okunaklılığını yani özellikle tiyatro metinleri diyorsanız oradan başlayabilirsiniz. Öyküler, Derya Denizi yani neresinden girseniz bir çırpınacaksınız. Kaçınılmaz sanki.
0: Evet, Filiz Ergün Ünal kendi hayatından beslenen bir yazar olduğunu söylediğiniz için sormak istedim. Teşekkür ederim. Fort Mac kitabı için olduğu söylenir. Bu Afrika'dan de geçerli. Afrika gezisinden evet birçok maskarla dönmüş. Evet Afrika dansı da zaten o Oyunlarına da paraya
1: etkili Oluyor Afrika'daki ya yani Ben doğru... bu e, Arto karşılaştırdığım bir makale var e, O kadar çok ortaklıkları çıkmaya Başlıyor ki öyle baktığınızda ben çok Heyecanlanmıştım sahiden e, Yani ikisinin de Mesela sözcüğün o anlamıyla Başarısızlık e, bırakmıyor peşini yani Hiç kimse Arto'nun Başarılı bir yazar olduğunu söylemez Kendi de zaten diyor ki Fikir iyiydi ama pratik tarafına ihanete uydu, e, uğratıldım diyor. E, işte ikisinin de mesela batıdan çıkıp e, oralardan, uzaklardan, e, doğudan diyelim kaynak edinmeye çalışması. Yani biri Bali'ye gidiyor, e, öbürü Afrika'ya gidiyor, Sevim Burak. E, hani şunları bilmiyorum. İşte e, hani onu o yolculuğa çeken ne? Hakikaten bir tür yazı kaynağı olarak mı görüp gidiyor yoksa rastlantılar mı onu oraya getiriyor da? Dönüp onu yazısına taşımaya başlıyor ama e, hani olağan olmayana hep bir bakıma bakma cesareti e, malzemeleri olduğu için bu insanların ve gerçeği onunla parçalama ihtiyacı. O yüzden başka türlü kurulmuş bir hayat çok kolayca buranın içine çekileceğini hissediyoruz zaten. Tam da kumaşları o. Gündelik olanın, gündelik diyebildiğimiz e, kodlanmış sistemlerin dışında başka bir kod da bakıyor çünkü ve o bu kodu çözmek için bir tür dekode, dekoder olarak kullanıyor aslında oradan aldığı malzeme. Evet Selahattin
0: Bey sizi çok özlemiş ağzınıza evet. sağlık Belis Hocam özlemişim sohbetinizi size bir not bırakmak istemiş sanırım Melis Hanım Sevin Burak üzerine çalışıyormuş sizinle ayrıca görüşmek istiyormuş Belis Hanım'a mail atabilirsiniz Sanırım bunun için. Duygu Bayar Ekren, merhaba. Fazla teknik kaçmayacaksa performatif yazımla tam olarak neyi kastettiğinizi bir tanımla duyabilmeyi çok isterim demiş.
1: Fazla teknik değil de fazla zor. Merhaba Duygu bu arada. Belki şöyle bir şeyden söz edebiliriz. İşte yani mevcut tanımlar... ...bir bakıma aslında... ...sözün... ...eylemi taşıyor olması. Yani Austin'den öğrendiğimiz bir performatif... ...sözce tanımı var. O da diyor ki... ...işte sizi karı koca ilan ediyorum... ...cümlesine örnek vererek... ...der ki bu sadece bir... ...söylem değil, aynı zamanda bir eylemi... ...içeriyor. Şimdi performatif yazı dediğimiz şey aslında... ...ben en çok mesela bunu... ...Beket'le anlatabildiğimi... ...hissediyorum... Bir şey hakkında konuşmak değil de... ...hakkında konuşmak... ...o şeyin kendisi olmak gibi. Yani hakkında konuştuğu olmak... E, ...diye belki formülü edebilirim. Yani işte... ...beklemek hakkında konuşmuyor God'un. Bizzat bekliyor, bekletiyor. E, hani performatif dediğim şey böyle bir şey. E, dolayısıyla aslında... E, referansı dışarıda değil de içeride ve kendinde demek bu. Yani hep bu cümleyi örnek veriyorum. Bu cümle beş sözcükten oluşuyor diye bir cümle kurduğunuzda bunun referansı hep kendi içinde, kendi hakkında konuşuyor. E, sağlamasını dışarıdan bir yerden yapmıyorsunuz. Hep kendinde yapıyorsunuz. E, bu da evet dışsal referansa kapalı, kendi eylemine odaklı ee, ve onun içinden kurulan demek ee, galiba en hızlı böyle anlatabilirim diye düşündüm.
0: Harika oldu bence de. <gülüyor> e, Eray Kağan Erkoca, Belis Hanım bir makalenizde sahibinin sesi üzerine minör ses ve egemen sesten bahsediyorsunuz. Bu çok seslilik içerisinde Sevim Buran herhangi bir sesi tercih ettiğini, bir doğruya işaret ettiğini düşünüyor musunuz?
1: Ee, galiba kolay kolay düşünemeyiz. Çünkü e, yani evet mesela e, minör edebiyat tanımı tabii e, ya da kavram olarak Delos Gattari'den alınmıştı e, o makalede. E, yani bir dilin kıyısında durup aslında e, o dildeki akışı tersine çevirmek gibi bir şey. Şimdi e, o tersine çevirme hareketi ilk başta bir dikkatimizi tersine çevirene çekiyor. Ama bir yandan da onun sürekli nasıl... daha güçlü karşı akıntı tarafından... mahsedilmeye çalıştığını da görüyoruz. Sonuçta hep bir mücadele hattına bakıyoruz. Yani var olma ve yok etme. İşte kendini göstermeye ve üstünü kapama gibi... bir sürece bakıyor gibiyiz. Bana öyle geliyor ki... yani işte hem anne Mandil'in kızı olmak... işte hem mesela bayağı o... Tevrat bütün metinlerinde elden ele dolaşır. İşte isimler oradan çıkmadır. Ee, anlatma üslubunu yani bayağı pastiş gibi e, üslup devralır Tevrat'tan. Mesela onun Tevrat'taki isim sayma geleneği e, Sevin Burak yazımına öyle bir içselleşmiştir ki her şeyi isim sayarak anlatır. Yani nesneleri de öyle sayar. İnsanları da öyle sayar. Bir, bu cenaze yemeğine on kişi geldi demez de tek tek isim sayar. O geldi, o geldi, arkasından bu geldi, sonra bu geldi, sonra bu geldi diye. Ee, şunu düşünmüyorum, evet yani e, tekil bir yerden konuşamaz. Çünkü hep o karşı harekete bakıyor ve Çağal'da dayan bir şeye bakıyor orada. Bana hiç öyle gelmiyor, evet. Yani o tekillik yerine, çünkü tekillik belirlilik demek ve en olmayan şey metinlerinde müthiş bir belirsizlik alanı var ve hep o birbirine çarptığı yere bakıyoruz iki akıntının ve hangisi hangisi artık onu ayırt edemediğimiz yerler aslında en çok belirsizlik dediğimiz yerler hayır çoğul evet yani bence daha polifonik bir şeyden söz ediyoruz
0: evet, Talin Azar yayınlanma süreci nasıl olmuş çok merak ettim diyor işte baş işte göre kanatlar yani şimdi ben biraz Baktım. 1984'te Everest My birlikte ilk defa Adam Yayınları tarafından yayınlanmış. Neden birlikte yayınlanmış? Onu da pek anlayamadım. Hmm. <gülüyor> Siz evet. biliyorsunuz. Neden birlikte yayınlandıklarını? Sonra
1: ayrı basıldılar tabii. Evet. Bende var
0: mesela bu Nisan Yayınları baskısı. Hmm. Şöyle. Çok da güzel. Bunlar böyle içleri nazilli basması. Dışları evet, evet. teyellenmiş. Bunlar Bunlarda evet tek tek yapılmış baskılar. Bunlar güzel ama yani bilmiyorum. Mehmet Fuat basmıştır ama neden acaba ikisini bir arada bastım? Galiba Mevcut Yapı Kredi Yayınlarında da e, işte baş, işte işte gölde işte Kanatlar ve Everest My Lord bir arada basılmış ama yani editörlerin ya da yayıncıların buna dair
1: bir açıklaması var mı bilmiyorum. Yani yani olsa bilirdik herhalde ya da kendisinin evet. öyle bir ben de bilmiyorum. Yani, yani çalıştığım bir alan değil nasıl yayınlandı. Fakat hep işte yeterince ilgi görmemekten ...işte tekrar basımlarının yapılmamasından, oyunlarını sahnelerde görememekten şikayetçi olduğunu biliyoruz. Şimdi bir yandan hakikaten şunun nasıl olabileceğini bilmiyorum. Elbette yani Sevin Burak sahnelendi de işte ben de birkaç gösterim ondan ilham almış... ...ya da doğrudan tekstine sahnelendiği bir takım gösterimler izleme fırsatım oldu... Yani bu kadar avangard bir metnin tabii çok avangard bir e, sahne fikri gerektiriyor. E, yani mesela işte devlet tiyatrolarında, şehir tiyatrolarında oynanmıştır. Yani en çok böyle yanlış bilmiyorsam Everest ama şey beni aldı Everest. Sahibini e, sesi. Sahibinin sesi oynanmıştır. Az önce söylediğimiz nedenlerle izlemesi daha kolay, takibi daha kolay diye. Fakat o metnin bile ne kadar e, avangard olduğunu aslında o onun bir yanılsama olduğunu e, hatırlatayım. O yüzden de çok kolay bir şey değil yani ile metnin avantgardizminin şimdi 2000 bilmem kaçtayız aradan o kadar metin geçmiş işte reji anlayışı ta oradan buraya gelmiş oyunculuklar şu hallere gelmiş falan filan saydan hala bunun üstünü yeni bir avantgardizmle örtecek yani onu çözmeye anlatmaya iyice hani anlaşılabilir kılmaya değil de Bayağı yeni bir avangard sahneleme diliyle üstüne örtüp e, çalışacak başka bir şeye ihtiyaç var olasılıkla. Bu arada sorudan çok uzaklaştık. Ben bilmiyorum. Hayır,
0: gayet güzel. Hatta Tanin Hanım tekrar yazmış. Ben de avangard olmak ve yayınlanmak açısından o vurguyu kastetmiştim diye. Siz de tam onu anlatmış oldunuz. <gülüyor> evet. ee, Birce Semercioğlu... Hocam merhaba. Arto ile Sevin Burak'a bağdaştırmanız üzerine Peter Bruun Arto'nun oyunlarını, düşüncesini sahneye taşımak, ona ihanet etmektir ifadesinden yola çıkarak Sevin Burak oyunları sahneye taşınmalı mıdır? Şimdiye kadar yapılan denemeleri bir yana bırakarak demiş parantez içinde. Ee,
1: evet. <gülüyor> Çünkü, e, şimdi, e, yani bunlar metinleri çok... ...kutsallaştıran şeyler. Halbuki tiyatro öyle bir alan değil. E, sonsuz bir deneme alanı... ...başka pek çok sanat alanı olduğu gibi. E, ben öyle... ...metinlere ihanet falan edilebileceğini de... ...düşünmüyorum. Yani bazen yapabilirsiniz, bazen... ...yapamazsınız. Doğru dili bulursunuz, bulamazsınız. Yani kusursuz sanat... ...diye bir şey yok. Hep işte uğruna... E, ...ömür tüketiyoruz. E, o yüzden hani bu çok romantik... ...bir fikir. Ee, hani tarihsel olarak romantik diyorum. Çünkü romantikler mesela bayağı bir dönem, e, Alman romantikleri diyorlar ki e, Shakespeare sahnelenmesin. Çünkü en mükemmel hali zihnimizde. Şimdi e, gerçekten bunun Shakespeare'e ne faydası var? Çok kuşkuluyum. E, biz bayılıyoruz mesela. Çok tiyatral buluyoruz Shakespeare'i. E, onu sahnede düşünmek mesela her zaman bizim için o metni daha iyi anlamak demek. E, o mecrayı çok iyi biliyor Selin Burak. Ve garip bir biçimde ben hep şunu iddia ediyorum. Eğer bir metni e, oturduğunuz yerde masa başında okuyarak iyi anlamıyorsanız muhtemelen çok sahnesel olduğu için. Sahneye çıkıp elinize aldığınızda çok iyi anlarsınız o metni. Çünkü sahne için yazılmıştır. Sevin Burak dehşet bir biçimde öyle yazıyor. O yüzden anlamak için sahnelemeye ihtiyacımız var. Evet
0: Evet, ben sizi çok iyi anlıyorum. Mesela ben işte tiyatro dersi veriyorum. Üniversite <gülüyor> bazı metinleri gerçekten... Okumak hiçbir şey ifade etmiyor. Onları görmek gerekiyor. Yani o da derse bir şekilde manasız kılabiliyor yani. Tamam derim.
1: Evet. Yani çünkü edebiyelikle de mücadele
0: ediyorlar bir yandan. Evet. Sahne metni o demek. Evet. Edebiyat yapmıyor zaten. Tiyatro yazıyor. Yani edebiyat yapmıyor ama işte tiyatro edebiyatı diye bir ders var. Evet. <gülüyor> evet. İlhan... Camici, Sedef Kakmalı ev öyküsünde Süleyman Şefik Paşa ve Ziya Bey bir resimde bir araya geliyorlar. Bu paşa Ankara merkezde milli mücadeleyi bitirmek için kurulan Kuvayi İnzibatiye'nin komutanıymış. Özellikle Yanık Saray kitabında Osmanlı ve Yeni Cumhuriyet ikiliği konusunda Sevin Burak'ın nerede durduğunu düşünüyorsunuz?
1: Bu başlı başına bir mesele hakikaten. Ee... Yanlış hatırlamıyorsam e, bunun üzerine bir, e, uf hiç bilgi veremeyeceğim. Bir tez e, olabilir ya da tezin bir bölümü olabilir Sevin Burak sanırım üzerine yazın. Keşke de. daha kaynaklı. Efendim?
0: Evet sanırım bir tez vardı ben de evet.
1: Şimdi... Benim özel olarak çalıştığım bir şey değil. Çünkü e, ben Sevin Burak'a bakarken hep formundan çok heyecanlandım. Yani gerçekten mesela onun açıktan ifade ettiği politik görüşlerinden çok varsa da örtük olarak e, temsiliyet fikriyle e, bize ucunu gösterdiği imkanlarla e, ilgilendim. Şimdi evet orada mesela e, bir e, yani cumhuriyet bayramları, cumhuriyet lafları, cumhuriyet kutlamaları her yerde oralarda bir yerdedir ve hafif müpemdirdi de onunla ilişkisi. Yani işte bir tür e, bir şeyin sonu mu yoksa bir şeyin başı mı? Hem ona hem ona işaret eder gibidir. O yüzden hani benim de zihnim bununla ilgili az önce söylediğim yerden şu diyebileceğim netlikte de değil. Ama metinlerin de o netliği sunmaktan kaçındığını düşünüyorum genel bir strateji olarak. Ee, o yüzden de hani Osmanlıcı, Cumhuriyet taraftarı falan demem çok zor. Fakat e, azınlık hikayelerini her baktığı yerde hem e, sözcüğün en amiyane anlamıyla kılıç artığı, hem evet varlık içinde de yaşamış bir, bir, bir, bir günler ama bir kesim. Yani o sınıfsallığın farkındadır. Kim aç kaldı, ne zaman aç kaldı, ne zaman yalnız bırakıldı, ne zaman istimal edildi. Bunlar hep birbirinin içine geçirle geçirile. geçirile. Ya yani paşa dediğin hem cumhuriyette var hem Osmanlı'da var. Şimdi öyle ortasında bir yerde duruyor ki paşa, paşadır diyor. Yani bir bakıma hani o kudretli olma biçimi, kudret ve kuvvet kaynağının aynı zamanda e, iç hayatlarda nasıl bir e, iktidar suistimaline e, döndüğünü de gösteriyor gibi. Yani pek çok konuda e, kolaylıkla bunu diyor, bunu diyor diyemeyeceğimiz gibi o konuda da en azından benim e, diyebileceğim bir şey yok. İşte erkek
0: çocuklarının paşam diye sevilmesi mesela. Bu
1: da evet. onun normal bir olduğuna nasıl inandıracağım? Evet.
0: Evet, Dicle Çoban e, tekrar merhabalar. Beris hocam Virginia Woolf'un söz ettiğiniz denemesinin ismini tekrarlamanızı rica edebilir miyim demiş. Ay
1: çevrildi mi bilmiyorum. Ben İngilizcesine denk gelmiştim. On illness, hastalık üzerine diye bir e, denemesi. Biliyorum, yazdım. İngilizcesine. Oradan bakabilirsiniz.
0: Ee, benim, ya evet şuradan bir soru daha geldi. Görüyorum. Evet. Ee, Biliz Ergün Ünal, nesneler Sevim Burak için çok önemli galiba. 16. Vay öyküsünde tehlike anında gemitte ne yapmalıyız broşürü hazırlamış mesela.
1: Evet. <gülüyor> Güzel. evet nesneler önemli değil mi Sevim Burak için? Evet çünkü bir fenomen dünyası. Yani her şeye böyle çıplak gözle bakan, kırpılmayan bir göz var onun dünyasında. Ve böyle önce onun üstüne birikmiş olan şeyi bir soyuyor. Ona nesne olarak bakıyor. O yüzden tiyatroya bu kadar yakışıyor. Öyle bakarız yani biz sahneye. Baya fenomenler dünyası yani duyu organlarıyla algılanabilir şeylerin dünyasındayız. Ve onlara o kadar yakından baktığında da o şeyler böyle uğuldamaya, büyümeye, başka bir şeylerin rengini kokusunu sesini kaşımaya... ...falan başlar. Sesleri vardır. Düşünürler... ...konuşurlar. Sandalyeler... ...koltuklar. Ee, falan... ...evet. Çok nesneli bir dünya ama... ...bana hep bunlar bazen inatmış gibi... ...geliyor. Şöyle yani... ...bazen dünyası da çok nesneli bir dünyadır. Ve nesneler... E, ...dekordur ve aksesuardır. Ama e, çok nesnelidir. Mesela ona ne kadar... ...hiç benzemeyen bir yerden... E, ...bir nesne dünyası bu. Onu bir hatırlamak lazım sanki. Yani inatla... E, ne diyeyim işte klasikler dünyası ve Arto gibi manifesto yazmıyor klasiklerden, başyapıtlardan kaçmak diye. Ama baya onlarla e, mücadele ediyor gibi gelir bana. Yani o nesne kalabalığıyla. Evet belki nesnelerin bildiğimiz
0: işlevlerinin dışına çıkarmak. Yani onları başka işlevlerle kullanmak ya da o işlevselliği yok etmek. Biraz belki Sevin Burak'ın derdi denebilir. Merhaba hocam. Selahattin Bey buradaymış işte. da. <gülüyor> Elfe Deniz, merhabalar. Öncelikle teşekkürler. Sevim Burak tekinsizliği diye bir şeyden bahsedebilir miyiz?
1: Ettim. <gülüyor> ee, evet, yani ilk okumaya başladığımda Sevim Burak, evet, Freudian tekinsizlik kavramıyla e, açıklamak e, bana çok çekici gelmişti. E, bir bakıma işte bastırılmış olanın geri dönüşü tanımı e, Freud'un. Ve mesela Freud diyor ki, evet hayaletler tekinsizdir ama mesela Hamlet'teki baba hayaleti tekinsiz değildir çünkü e, belirgindir, belirsiz değildir. Bir de buna yani dehşetli bir belirsizlik e, unsuru eklediğinde asıl tekinsizlik duygusunun oluştuğunu söylüyor. Ve yani tam olarak Sevin Burak'ı tarif ediyormuş gibi geliyor bana. Yani keşke e, zamandaş olsalardı da e, okusaydı. Ben çok bayılmıyorum e, Freud'a ama e, çok kuvvetli bir e, fikir bu. E, Hunheimlik dediği şey. Ve garip bir biçimde mesela Türkçe'de de... ...yani hep olumsuz kullanılır. Tekin değil diye kullanılır. Tekinsizlik. Yani tek başına... ...tekin olmak diye bir şey yok. Burada da öyle. Garip bir şey var yani. Ankeni dedikleri işte İngilizce. Keni tek başına öyle bir şey yok ama... ...ankeni diye bir şey var. Dolayısıyla hani o tuhaf, olumsuz... ...belirsiz... Hep bir yerden tanıdığımız hissi yaratan ama bir türlü çıkaramadığımız, adı hep dilimizin ucunda ya da yarası, tenimizde hatırlanıyor. Ee, ama bir türlü adını koyup çıkaramıyoruz. İşte hep konuştuğumuz o temsil edilemeyenin temsil edilmesi dediğimiz şeyi anlatma imkanları oralarda ee, Sedin Burak için sanki. O yüzden de çok çok kuvvetli buluyorum.
0: Evet, Nurseli Hanım aslında terzi gibi yazmıyor mu? Sökerek, değerleyerek, yamayarak. Evet, onu söyledik zaten. Yani konuştuk. Evet Benim göremediğim başka soru varsa, arkadaşlar bana yardımcı olabilirlerse ben burada hem chat kısmında hem de QA kısmında gördüğüm soruların hepsini okudum sanırım. Benim göremediklerim varsa da arkadaşlar bize onları iletirse onları da konuşabiliriz burada ama sanırım e, yok sizin eklemek ha bir dakika Halide ha, evet Halide Veli oğlumu başka bir şeymiş pardon affedersiniz evet e, sanırım başka soru yok evet Beliz Hanım bitirirken sizin söylemek istediğiniz eklemek istediğiniz bir şey var mı
1: ee, yok galiba. Ben bu ile e, bağlantısını kurduğum e, makaleye bakıyordum. Ne yazmışım diye e, zamanında. E, onun finalinde e, Nietzsche'nin e, bir sözü var. Diyor ki, bütün yazılanlar içinde bir tek kanla yazılanı severim. Kanla yaz, göreceksin ki o ruhtur, e, diyor. E, bir yandan çok... E, bütün kurmaca yapıntı ve bu yapıntılığı gururla taşıyan e, metinler olmasına rağmen e, böyle tuhaf bir aciliyet duygusuyla yazılmış. Sanki yazılmak zorundalarmış gibi hepsi. Yani ben bazen okurken hep o aciliyeti hissediyorum ve o kan dediğimiz şey sanki öyle bir şeymiş. Yani yazmazsam olmaz, yazmazsam olmaz gibi bir o kadar kendini zorlayarak, zorlanarak, çıtayı hep yükselterek yazması biraz hep kendinden kanalması alması gibi sanki. O yüzden hani döne döne okunsun istiyorum. Hakikaten çok isterdim. Böyle hani açıp didiklemek, işte anlamak anlamak anlamak falan değil de bayağı kendimizi karşısına rahat bırakıp karnımızda tenimizde hissetmek. Çünkü iyi sanat yaptı önce bunu yapar. Yani bayağı anlamaktan önce aslında bedenimizde e, hissederiz. Bu müthiş beceren yapıtlar bunlar. Herkese çok teşekkür ediyorum Seval e, size başta e, fırsatı verdiğiniz için. Bir de böylece tanışmış da oldum e, sizinle çok evet. da mutlum, e, onun için de. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Hem güzel soruları için hem sabırları için. Sevim Burak Atölyesi her şeyden. Hep evet. evet,
0: beraber <gülüyor> katılırız. Bence de neden olmasın çok iyi fikir. Bir Sevim Burak Atölyesi çok isteriz. Ee, çok teşekkür ederiz ee, Bey Sanım Burada e, Sevin Burak'la birlikte e, olduk sizin sayenizde. Aslında Sevin Burak da e, bizim aramızdaydı bugün. E, edebiyat tarihi konuşmalarına e, devam edeceğiz. E, bizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi geceler.